0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippel, Michael Hetstück und wechselnden Gästen. Das, meine Damen und Herren, war unser flottes Intro und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur ersten Folge des neuen Podcasts Turned Around, in dem es um Turnaround-Management und Transformationsprojekte gehen wird. Mein Name ist Michael Hetstück. Ich bin Ihr Moderator und der Initiator dieses Podcasts und mein Co-Host ist einer der bekanntesten CEOs in Deutschland und der Gründer von Excellence Management Partners. Herzlich willkommen, Rüdiger Tippe.
1: Ja, vielen Dank für das warme Willkommen. Recht schönen guten Tag, Herr Hedstück.
0: Wir beide sind uns sicher, es wird sich für Sie lohnen, unseren Podcast zu hören. Und Sie werden Ihren Spaß haben, denn wir wollen diesen Podcast praxisnah, meinungsstark und vor allem unterhaltsam gestalten. Alle paar Wochen werden wir hier über wichtige Aspekte erfolgreicher Restrukturierung reden, aber auch darüber, woran es oft hakt. Und wir werden uns die Freiheit nehmen, öfter auch mal unser Programm umzuschmeißen, um über ganz aktuelle Fälle oder Ereignisse zu diskutieren. Für mich ganz wichtig, am Ende jedes Gespräch wird es Punchline-Fragen geben, um das Thema des Tages noch mal richtig festzunageln für Sie. Außerdem werden wir in vielen Folgen dieses Podcasts äh, aktuelle Restrukturierungsnews für Sie haben und Sie damit auf den neuesten Stand bringen, was sich gerade in der Welt der Restrukturierer und der Restrukturierung tut. Deals, Pleiten, Sesselwechsel und vieles mehr. Turned Around ist also auch ein Stück weit ein bisschen ein Nachrichtenpodcast. Vor allem aber erwarten Sie hier viele interessante Gäste. In den meisten Folgen werden Rüdiger Tibbe und ich uns Verstärkung mitbringen. Auf unserer Gästeliste stehen Unternehmer, Sanierer, Finanzer, Schachgroßmeister, Bilanzierungsexpertinnen und viele, viele mehr. Seien Sie gespannt. In unserer Debütfolge jetzt widmen wir uns aber einem der interessantesten aktuellen Krisenfälle, nämlich dem Nürnberger Autozulieferer Leoni. Eins vorweg... Weder Rüdiger Tippe noch ich sind in irgendeiner Weise in dem Case engagiert, aber wir verfolgen den Fall Leoni beide schon sehr lange als interessierte Beobachter. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was da gerade los ist bei Leoni und was man aus diesem Fall ja, für andere Restrukturierungen und Turnarounds mitnehmen kann. Herr Tibbe, da sind Sie natürlich berufen, mit mir darüber zu sprechen, denn Ihr persönlicher, beruflicher und privater Hintergrund ist ja zweifellos die Automobilbranche. Sie haben selbst auch schon unzählige Automotive-Restrukturierungen begleitet als Interim-Manager, Berater und in verschiedenen Funktionen. Holen Sie uns zum Start unseres heutigen Podcasts doch mal kurz ab, warum Leoni in der Krise steckt und warum sich die Situation dort in den letzten Wochen zugespitzt hat.
1: Ja, mag ich sehr gerne, Herr Jetztstück. Ähm, lassen Sie mich mal ein bisschen weiter ausholen. Also das Thema Leoni ist ja ähm, ein, ein, begleitet uns ja, wie Sie gesagt haben, schon sehr lange. Und äh, man fragt sich natürlich als Außenstehender, woran liegt es denn, wenn, wenn es hier zu Restrukturierungsschleifen kommt? Warum wird das Unternehmen nie, äh, kommt es nie so aus der Krise raus, so richtig? Und das hat verschiedene Gründe. Das hat einmal was zu tun mit dem Geschäftsmodell, ähm, Komme ich gleich später nochmal drauf. Und zum anderen eben auch damit, dass das ein, ein extrem margenknappes Geschäftsmodell ist, sodass sie hier also ständig konfrontiert sind mit der Situation, wie kann ich hier meine Prozesse, meine Produkte, die Abläufe etc. optimieren. Und da genügt oft schon ein kleiner Schubs und das Unternehmen kommt aus der Balance. Von daher war es ja jetzt für uns mal der Anlass zu sagen, mit den, mit den letzten Nachrichten, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns das jetzt einfach mal inhaltlich vor, um ähm, auch mal unsere Meinung aus, aus vielen Jahren der Restrukturierung und zufälligerweise kenne ich auch das Geschäftsmodell aus einem anderen Unternehmen, ähm, hier einfach mal kundzutun.
0: Ja, und diese Restrukturierungsschleife, die jetzt auf Leoni zukommt, die jetzt natürlich in sich. Eigentlich schien die Kuh ja schon vom Eis zu sein. Das Unternehmen hat äh, einen M&A-Vertrag unterschrieben äh, mit einer thailändischen Unternehmung für den Verkauf eines Geschäftsbereichs. Und dieser Deal sollte ungefähr 80 Prozent der geplanten Entschuldungssumme von 80, äh, von 600 Millionen Euro reinbringen, ähm, an dem praktisch das komplette Refinanzierungskonzept hängt. Und jetzt hat dieser Käufer kurz vor Weihnachten gesagt, dass er den Deal nicht vollziehen will. Jetzt sind wir natürlich beide keine Juristen, können nicht beurteilen, ob das äh, tatsächlich zulässig ist und ob die nicht doch am Ende bezahlen müssen. Aber für Leoni hat sich die Sache natürlich deutlich unentspannter jetzt dargestellt, als es eigentlich geplant war. Was mich an der Sache eigentlich äh, besonders interessiert, die Thailänder wussten natürlich, dass praktisch das komplette Schicksal des Unternehmens mehr oder weniger an dem Vollzug dieser Transaktion denkt oder zumindest sehr viel daran. Ist das äh, Erpressungspotenzial, was man in Restrukturierungssituationen häufig sieht, dass ein ma dealpartner die Karten in der Hand hält und das dann natürlich auch vielleicht nutzt, um seinen Deal zu optimieren?
1: Der Schlüssel für, für, die, für die Sache li liegt in der Planung. Es ist klar, dass wenn ich heute in die Verhandlung einsteige, dass mein Verhandlungspartner Partner immer meine Schwächen aufzutun versucht und diese für sich zum, zum Vorteil machen möchte. Ähm, aber ich komme zurück auf die Planung. Je detaillierter ich die, die Strategie und die Umsetzung im Vorfeld plane, und zwar inklusive der Risiken, die ich auf jeden Fall einrechnen muss, desto geringer ist dann auch das Erpressungsrisiko, wenn man es so nennen möchte. Ich nenne es, würde es eher ja, eine suboptimale Planung nennen. Denn ein Restrukturierungsfall bietet ja immer das sogenannte Erpressungspotenzial. Das liegt in der Natur der Sache. Der Bieter, der Bieter möchte sich in die Vorteilspositionen bringen, und von daher war es für mich keine große Überraschung, dass hier jemand versucht, das Spiel einfach die Karten auszureizen.
0: Aber was hätte er machen können, vielleicht in puncto Planung? Man, ein M&A-Deal hat es ja an sich, dass man nur mit einem zum Notar gehen kann und das Ding unterschreiben kann. Und dann ist man ja im Prinzip abhängig davon, dass es, also die Dinge ihren Gang gehen. Was hätte man da anders, oder was könnte man anders planen in so einer Situation, gerade wenn ein M&A-Deal einen Großteil der, der Restrukturierungserlöse bringen soll?
1: Also Inhalt der Inhalt der Planung sollte immer ein ähm, Risikomanagement sein. Das wird auch betrieben, müssen die Unternehmen ja teilweise auch machen. Aber machen es für meinen Geschmack nicht mit der entsprechenden Tiefe. Es ist so, dass für ein Risikomanagement müssen sie ja verschiedene Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten abwägen. Und ich bediene mich hier eines angepassten Tools. Das nennt sich FMEA. Das ist die Failure Mode and Effects Analysis. Das ist ähm, eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse oder kurz eine Auswirkungsanalyse. Kommt ursprünglich aus dem Ingenieursbereich. Die Automobilhersteller haben das mit Beginn der Einführung der Qualitätsmanagementsysteme eingeführt und auf die Lieferanten übertragen, sodass jeder Lieferant, äh, wenn sie ihm sagen FMA, der kennt es, bloß wie es halt so ist, ähm, wir sind oft auf eingetretenem Faden und sind dann nicht in der Lage, dieses starke Tool ähm, auf andere Bereiche zu übertragen. Und von daher ist eine analytische Methode der Zuverlässigkeitstechnik, die qualitative Aus Aussagen liefert, für mein Dafürhalten sehr wichtig, weil hier in diesem Falle werden auch potenzielle Fehler nach ihrer Bedeutung, also jetzt für den für in diesem Fall für Leoni und für die Auftretenswahrscheinlichkeit. Ähm, entsprechend erarbeitet und von daher kann ich es dann auch nochmal priorisieren durch, durch Kennzahlen und habe dann ein ziemlich klares Bild, welche Risiken ich habe und wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist.
0: Und wie konkret könnte man das jetzt nutzen, um so eine Situation zu vermeiden, dass man plötzlich den Boden oder den Füßen weggezogen bekommt in der Restrukturierung?
1: Ja, das kann man ganz konkret nutzen, indem er einfach hergeht und sagt, gehen wir mal auf diesen konkreten Fall. Welche Gefahr besteht denn hier, dass der Interessent abspringt und wie hoch gewichtig die Gefahr? Also das, wenn ich es jetzt ausfüllen müsste, ich würde sagen, die, die Wahrscheinlichkeit ist 80 Prozent, dass er abspringt. Trotz eines unterschriebenen Kaufvertrags. Wir kennen jetzt beide nicht ähm, die die unterschriebenen Dokumente, aber ich sage mal so: Das der der derjenige, der diese FMA bearbeitet, der weiß das und der kann diese entsprechenden Dinge einfach gewichten. Und ich würde es einfach, wenn ich jetzt rangehe, ähm, komme ich zurück auf die 80 Prozent, ähm, weil ich eben glaube, dass der Verhandlungspartner hier alle Register ziehen wird, um sich in die allerbeste Position zu bringen und natürlich dieses, diese notleidende Situation ausnutzt.
0: Das heißt, Ihre Erfahrung ist tatsächlich, dass äh, sagen wir, wenn man M&A in einer Restrukturierungssituation als Rettungsring äh, begreift, dass man dann fast schon damit rechnen muss, dass es nicht über die Ziellinie getragen wird.
1: Also ich rechne immer damit.
0: Jetzt ist ja der Worst Case noch nicht eingetreten bei Leoni, ähm, was man ja positiv äh, bemerken muss, äh, obwohl damit ja ein zentraler Eckstein der Restrukturierung ähm, ja zumindest wackelt. Ist es dem Management gelungen, die Gläubiger zu einem Stillhalten zu bewegen? Also, es wurden zumindest, soweit man es von außen beobachten kann, keine nennenswerten Finanzierungen fälliggestellt. Ähm, das Unternehmen ist immer noch alive und kickig. Wie kommt es denn oder worauf kommt es denn Ihrer Erfahrung nach an in so einer prekären Situation, wenn man die Gläubiger zum Stillhalten bewegen will? Was sind da so ein bisschen die? die entscheidenden Faktoren, dass das gelingt?
1: Aus meiner Sicht, das Entscheidende ist, dass man die, die verschiedenen Stakeholder mit ins Boot bringt und hier versucht, eine ähm, für alle Seiten gewinnbringende Situation zu finden. Ähm, das wird oft unterschätzt, ähm, aber ich muss einfach versuchen, dass ich ähm, alle am Tisch habe. Das hat Leone sicher gemacht, ja, da bin ich überzeugt. Trotzdem ist dann die die, mal, die kontinuierliche Kommunikation und der Austausch im Laufe des, des, der Umsetzung ähm, des Restrukturierungsplans extrem wichtig.
0: Jetzt wissen natürlich nur die Eingeweihten, was hinter den Kulissen ähm, der Finanzierungsgeber von Leoni gerade passiert, ob da Ruhe herrscht oder, oder Aufruhr. Ist es denn üblich in solchen Situationen, aus Ihrer Erfahrung, dass tatsächlich ähm, Finanzierungsgruppen dann äh, unruhig werden, sehr heterogen reagieren und man dann so ein bisschen als Management einen Flohzirkus äh, hüten muss oder ist es ein Mythos? Also die Regel
1: ist schon eher, dass es ähm, untereinander auch ganz schön Reibungen gibt. Ja, und und ähm, von daher ist, ist die Rolle des, des CROs in diesem Fall Schon eine ganz wichtige, um eben die verschiedenen Interessen, vor allen Dingen die, die Gemüter ruhig zu halten. Das kriege ich halt nur durch eine entsprechende Kommunikation hin, auch wenn ich schlechte Nachrichten habe. Und vor allen Dingen Kommunikation rechtzeitig. Ja, und das, das, da wird häufig ja, nicht so drauf geachtet, verstehe ich auch ähm, sehr gut. Weil man natürlich nach dem Prinzip Hoffnung arbeitet und sagt, ja, das kriegen wir vielleicht noch hin, lass mal noch einen Tag warten. Wenn es aber dann nicht klappt, hat man ein Riesenproblem und darum bin ich eigentlich jemand, der da wirklich in die offene Kommunikation geht und sagt, okay, wir haben das und das vereinbart, wir haben jetzt ähm, Stand heute diesen diese Situation und werden voraussichtlich das, das Ziel um X unterschreiten.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Restrukturierungsschleifen. Das haben Sie ja ganz anfangs angesprochen. Leoni ist ja schon lang ein Krisenfall und die haben jetzt natürlich auch doppelt Pech gehabt. Erst äh, die Corona-Lockdowns, äh, die gerade Automoto schwer getroffen haben. Ähm, das Abrufverhalten der OEMs während der Corona-Pandemie war ja erratisch, um es mal sanft auszudrücken. Und dann hat der Ukraine-Krieg auch noch Leoni. Speziell erwischt, weil die zwei wichtige Werke in der Ukraine haben, die zeitweise nicht produzieren konnten und nur eingeschränkt produzieren konnten. Wenn Sie sich jetzt so ein Fall wie Leoni anschauen aus der Ferne, wenn man immer wieder in der Restaurierung zurückgeworfen wird, auch durch externe Ereignisse, ist das schlicht und einfach Pech oder kann man irgendwie versuchen, eine Resilienz aufzubauen gegen sowas?
1: Ich hatte der Eingang schon, das, das Geschäftsmodell von, von Leoni als solches ist schon eine Herausforderung. Wir sprechen ja hier über Kabelkonfektionierung. Und hier haben wir sehr hohe Lohnanteile. Automatisierung ist nur sehr schwer möglich. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Angestellter. Da hatten wir bei General Motors auch einen großen ähm, Kabelhersteller der heute Teil von Delphi ist und es war einfach immer das das Riesenproblem wie können wir diesen Lohnanteil ähm, reduzieren sprich wie kriegen wir einen höheren Automatisierungsgrad rein das ist natürlich aus eigener Kraft nicht möglich weil sie wahnsinnig viele Varianten haben und äh, das ist ja heute eine ein das Hauptproblem eigentlich wir haben damals schon gesagt okay wir hatten dann da ein paar Ideen wir würden das ähm, so und so machen Stichwort mit Standards zu arbeiten und dann mit die, die Standards eben mit entsprechenden Applikationen auszustatten. Also es wäre damals gut, hätte gut funktioniert, zumindest für die meisten Hersteller. Aber die Hersteller haben dann eben gesagt, nee, also haben wir kein Interesse. Wir wollen das einfach. Wir wollen so flexibel bleiben, wollen planen, wie wir wollen. und Drum ging es auch so weiter und bis und ich bin sicher, dass Firmen wie Leoni auch nicht müde werden, die die Hersteller immer wieder anzusprechen nach Automatisierungsmöglichkeiten und eine gewisse Standardisierung. Aber das ist halt einfach schwer.
0: Jetzt haben ja auch die Hersteller ein Problem. Wenn die Mitschuld sind an der Situation bei Leoni zum Beispiel durch ein Verhalten, wie Sie es gerade beschrieben haben, ähm, dann haben die jetzt einen wichtigen Lieferanten, der wackelt. Willen Sie glauben, dass Leoni eine kritische Größe ist und auch ähm, die OEMs jetzt äh, zusehen müssen, ähm, dass ihnen dieser Lieferant erhalten bleibt und vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität zeigen bei solchen Themen, wie eben besprochen?
1: Die, die OEMs werden natürlich stützen, das ist ganz klar, ähm, weil sie sonst ein riesen Lieferproblem haben und sonst ähm, ähm, Lieferausfälle haben. Also es Dazu wird es nicht kommen. Die Frage ist halt, wie geht es dann in der Zukunft weiter? Und aus meiner Sicht müsste es tatsächlich in die Richtung gehen, dass man mehr in die Richtung Standardisierung geht und hier eben versucht, die Produkte zu optimieren. Und das, wie gesagt, das geht. Das geht, da hat Leonie auch sicher sehr gute Ideen. Aber so wie es heute eben ist, also wir haben damals zu meiner GM-Zeit zu dieser Business-Unit immer Wanderzirkus gesagt, weil die einfach von... Low-Cost-Country zu Low-Cost-Country weitergezogen sind. Heute sagt man Best-Cost-Country, aber im Grunde genommen der Effekt ist der gleiche. Das heißt, sie haben, müssen immer wieder das Personal aufbauen. Sie müssen schulen, trainieren. Ein irrsinniger Aufwand. Und dabei haben sie natürlich extrem geringe Margen, weil der Wettbewerb extrem groß ist. So gesehen liegt die einzige Chance für diese Kabelhersteller oder Konfektionäre, liegt eigentlich darin, dass sie, dass es ihnen gelingt, über Design Changes, es kommen ja immer Änderungen, Change Requests, darüber dann die Änderungskosten bei den OEMs einzufordern. Das ist dann bei einigen sogar ein eigenes Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass es nur wenig Zulieferer gibt, auch unter den Großen, die ein sehr gutes Änderungsmanagement haben.
0: Könnte man in so einer heiklen Phase der Restrukturierung, wie sie Leone jetzt gerade durchläuft, überhaupt solche tiefgreifenden Änderungen anstoßen?
1: Also das halte ich für ausgeschlossen in der jetzigen Situation. Jetzt ist ja alles ausgerichtet auf, auf den Turnaround bzw. auf die Refinanzierung. Da wird man jetzt erstmal sagen, jetzt lass erstmal dieses eine Problem lösen und dann sehen wir weiter.
0: Noch eine letzte Frage von mir. Wenn so eine Situation überwunden werden kann, ähm, und es gibt ja genügend Automobilzulieferer, die schwierige Situation erfolgreich überwunden haben, sind die OEMs, denen dann zwischenzeitlich vielleicht mal der Schreck in die Knochen gefahren ist, tendenziell eher bereit, solche strukturellen Änderungen anzugehen oder kommt sofort der alte äh, Schlendigern wieder rein und man drückt die, die äh, Zulieferer ähm, wie's, genau wie es vorher war?
1: Also es ist schon so, dass die ähm, nach einer sehr kurzen Schonfrist dann wieder wie alle anderen auch performen müssen. Das ist auch richtig so, weil ich kann ja hier als OEM jetzt nicht verschiedene... Äh, äh, Lieferantenkategorien aufbauen. Ähm, das funktioniert nicht. Ja. Das, entweder du erfüllst die Anforderungen oder, oder du erfüllst nicht. Wenn du sie nicht erfüllst, dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir dich ausphasen. Das halte ich auch für absolut richtig. Man muss schon als Zulieferer dann auch mal für sich selbst ähm, sagen, okay, ist dann die Automobilindustrie überhaupt noch das Richtige? Es gibt ja Zulieferer, die sich ähm, auch schon öffentlich äh, verabschiedet haben, die gesagt haben, wir machen das jetzt noch eine Zeit lang mit, phasen die bestehenden Produkte aus und verlassen dann die Automobilindustrie. Und wenn man, kann ja sein, dass man mit seinem Setup feststellt, eigentlich sind wir woanders viel besser aufgestellt. Wir haben uns über die Jahre ein Super-Know-how aufgebaut bei unseren Mitarbeitern. Wir können tolle technische Dinge realisieren und in anderen Branchen funktioniert es vielleicht besser mit, besser mit besseren Margen.
0: Lass uns das einfach probieren. Aber bei so Kabelprodukten, wie sie Leoni herstellt, fehlt mir jetzt als Außenstehender ein bisschen die Fantasie, wo man das sonst noch verbauen könnte, außer in Fahrzeugen, oder? Ja,
1: es gibt schon, also überall da, wo, wo sagen wir mal, Elektromotoren, Elektrik, Elektronik im Spiel ist, wo, wo Dinge verbunden werden müssen, fallen wir schon eine Reihe von Einsatzgebieten ein. Gleichwohl sind diese natürlich schon besetzt. Das sind ja schon heute Lieferanten. Von daher ist es dann auch wieder Verdrängung und geht wieder auf die Marge. Also da muss man sich genau überlegen, aber das, dafür sind ja die Strategen da, Business Development, die sich da einfach mal mit beschäftigen und sagen wir mal, eine Transformation kann ja auch eine Transformation in eine andere in anderen Industriesektor sein. Also
0: da haben wir ja gleich drei super spannende Sachen, auf die wir in den nächsten Wochen und Monaten achten werden. Mit Punto Leone. Erstens natürlich kriegen die diesen Deal noch über die Schwelle beziehungsweise kommen die Thailänder wieder zurück. Zweitens äh, gelingt dann die Restrukturierung. Und dann natürlich darüber hinaus, wenn das alles äh, geschafft ist, wovon äh, worauf wir natürlich hoffen, im Sinne des Unternehmens und der Mitarbeiter. Wie sieht dann das Geschäftsmodell in der Zukunft aus? Geht man weg aus der Automobilindustrie oder diversifiziert man zumindest ein bisschen? Sehr, sehr spannende Fragen. Jetzt habe ich natürlich angekündigt, äh, recht vollmundig, Herr Tibbe, dass ich sie niemals gehen lasse, ohne äh, sie festzunageln am Ende. Und da wir heute noch allein sind, müssen Sie heute die Last auch alleine tragen. Beim nächsten Mal kriegen wir dann schon Verstärkung. Ich habe eine Abschlussfrage für Sie und da müssen Sie jetzt möglichst kurz und kompakt antworten und auch Farbe bekennen. Und zwar lautet die Frage, was sind aus Ihrer Sicht die zwei wichtigsten Lehren, die man aus der Situation bei Leoni für andere Restrukturierung mitnehmen kann?
1: Erstens mal die Harmonisierung der Stakeholderinteressen. Also die, die Frage, was will ich mit der Restrukturierung erreichen aus dem Kreis der Stakeholder? Wie können die verschiedenen Interessen der Stakeholder, auch der Stakeholder untereinander, schnell zu einer einheitlichen, von allen getragenen Strategie gebündelt werden? Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens würde ich sagen, zum so Begriff aus der Seglerei, der zweite Anker, also der sogenannte Sicherheitsanker. Was tue ich, wenn mein Anker nicht hält? Das bedeutet für die Unternehmen, welche Art von Risikomanagement setze ich ein? Was ist mein Plan B für den Fall dass Archiv geht Und zwar ganz konkret, also Stichwort, diese FMEA. Ähm, da kann man sehr viel mitmachen. Und ähm, wenn man sich da mal mit beschäftigt, auch jetzt als Nicht-Techniker, sich einfach mal, ist heute ganz einfach, über Google so ein FMEA-Formblatt äh, anschaut, da sieht man sofort, wo die Reise hingeht. Also das kann ich also nur empfehlen. Dritter Punkt, M&A ähm, und Kommunikation. Hier würde ich einfach wirklich empfehlen, für M&A absolut erfahrene, geschliffene Experten mit Track Record einzusetzen. Oft fehlt den Unternehmen sowohl die, die Restrukturierungskompetenz, wir hatten ja bis vor Corona 10, 12 Jahre nur Aufschwung, und darüber, darüber hinaus auch die Kompetenz im Distress-Bereich,
0: M&A-Geschäfte erfolgreich abzuwickeln. Das kann kriegsentscheidend sein. Da werden sich die M&A-Berater, die uns heute zuhören, natürlich freuen und Corporate-Finance-Berater. Da gibt es ja tatsächlich einige, die viel Expertise speziell in der Zulieferindustrie haben und ihr Plädoyer ganz klar, die, die Leute an Bord zu holen. Jetzt haben sie sogar outperformed, jetzt haben sie sogar drei äh, Key Takeaways gemacht. Ich wollte nur zwei haben, äh, würde ich sagen. Der erste Punkt äh, im Debüt geht an Sie. Mal schauen, beim nächsten Mal denke ich mir fiesere Fragen aus, dass Sie vielleicht einen weniger äh, machen. Danke, Rüdiger Tibbe.
1: Ja, danke sehr, Michael Hetschnig. Also ich muss auch nochmal so abschließend sagen, wir haben ja einige Zeit äh, uns äh, gerieben und, und überlegt, wie können wir denn, also erstmal wollen wir was gemeinsam machen und zum Zweiten, wie setzt man das dann auf? Und äh, ja, das ist das Ergebnis und wir freuen uns natürlich über alle Zuhörer, besonders auch auf die zukünftigen Folgen. Und ich weiß, heute war es noch ein bisschen holprig, aber wir üben natürlich fleißig und es freuen uns sehr, wenn Sie auch in der Zukunft dabei sind. Wir haben spannende Themen und ich bin froh, dass ich Michael Hetzstück dabei habe, weil er ist wirklich die personifizierte journalistische Kompetenz. Vielen Dank, Michael Hedstück.
0: Danke Rüdiger Tippe ja äh, dem ersten Teil schließe ich mich natürlich an, beim zweiten enthalte ich mich. Äh, genau, das war's äh, für den Moment. Rüdiger Tippe kann ich jetzt schon verabschieden, aber für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein kleines Schwankerl. denn jetzt kommen noch die Restrukturierungsnews, das was in den letzten Wochen passiert ist in der Branche. Hören Sie jetzt gleich hier bei uns. Und hier sind die diesmal sehr nordlastigen Turnaround Restrukturierungsnews. Beginnen wir in Bremen. Dort hat der Wohn- und Pflegeheimbetreiber Convivo für wesentliche Gesellschaften Insolvenz beantragt. Convivo betreibt mehr als 100 Pflegeeinrichtungen, überwiegend in Nordwestdeutschland und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter. Auch bei der nächsten Insolvenz bleiben wir in Norddeutschland. In Hamburg musste Europas größter Fachhändler für den Segelsport, A.W. Niemeyer, Insolvenz anmelden. Als Auslöser der Schieflage des fast 300 Jahre alten Unternehmens wird die Inflation genannt. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus versucht nun, das Handelsgeschäft aufrechtzuerhalten. Betroffen sind 115 Beschäftigte. In Lübeck hat derweil kurz vor dem 100-jährigen Bestehen die Bäckereikette Zippendorfer Insolvenz angemeldet. Mit rund 100 Mitarbeitern betreibt sie 16 Filialen, die aber weiterhin geöffnet bleiben sollen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Hamburger Anwalt Klaus Pannen berufen. Schon kurz vor Weihnachten ging mit rund 100 Millionen Euro Umsatz der Fahrradproduzent Profit aus reda Wiedenbrück in die Insolvenz. Auslöser war eine Cyberattacke im November, die das Unternehmen für mehrere Wochen lahmgelegt hatte. Insolvenzverwalter Manuel Sack treibt jetzt einen Verkaufsprozess voran, der schon bis Ende Februar zu Ergebnissen führen soll. Denkbar sind auch Teilverkäufe einzelner Marken. Neues gibt es auch aus der Immobilienbranche. Dort hat der Wohnimmobilienkonzern Accentro die Mehrheit seiner Bondholder von einer Laufzeitverlängerung der ausstehenden 250 Millionen Euro schweren Anleihe überzeugt. Das Papier läuft nun bis 2026 anstatt bis 2023. Im Gegenzug erhöht sich der Zinssatz um 200 Basispunkte auf 5,625%. Prozent. Soweit ist die Adlergruppe noch nicht. Der Immobilienkonzern, der immer noch keinen Abschlussprüfer gefunden hat, versucht nun mit Hilfe eines englischen Restrukturierungsplans die Bedingungen seiner ausstehenden Anleihen anzupassen. Angestrebt werden eine Verlängerung der 2024 auslaufenden Anleihen um ein Jahr sowie eine Anpassung der Anleihebedingungen, wonach ein geprüfter Jahresabschluss erst im Dezember und nicht schon im April vorliegen muss. Insgesamt betrifft das Papiere im Wert von 3,2 Milliarden Euro. Das sind Summen über die Workout-Banker nur lachen können. Dennoch blicken die Risikomanager der Banken in Deutschland weniger Bange in die Zukunft als noch im September. Nach einer aktuellen Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing BKS zusammen mit der Frankfurt School of Finance and Management erwarten sie, dass der Bestand an NPL-Krediten bis Jahresende nur noch auf 35,3 Milliarden Euro ansteigen wird. Zuletzt hatten sie noch einen Anstieg auf 37,6 Milliarden Euro befürchtet. Der tatsächliche NPL-Bestand lag im September vergangenen Jahres bei 30,7 Milliarden Euro. Problematisch ist jedoch, dass BaFin-Chef Mark Branson in der vergangenen Woche erklärte, dass die Vorsorge der deutschen Banken für mögliche Kreditausfälle seiner Ansicht nach zu niedrig sei. Der interessanteste Distress-Deal des noch jungen Jahres hat sich in der Gießereibranche ereignet. Dort hat der Turnaround-Investor Callista Private Equity die Aluminiumgießerei Eurotech Schwäbisch Gmünd übernommen. Kalista war 2015 schon mal Eigentümer dieser Firma gewesen und hatte sie dann an einen Strategen weiterverkauft. Der hatte offenbar wenig Fortunen mit dem Neuerwerb. Jetzt ist Kalista wieder am Ruder. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Personalien für Sie. Zuerst zu den Beförderungen. Die Kanzlei Sidley hat Patrick Schulz zum Partner ernannt. Er ist spezialisiert auf die Beratung bei finanziellen und operativen Restrukturierungen. Die Münchner Unternehmensberatung Dr. Wieseluber und Partner führt diese Felder getrennt voneinander. Und verstärkt beide Arme. Mit Wirkung zum 1. Januar ist der Operations-Spezialist Daniel Emrich zum Partner aufgestiegen, ebenso wie der 35-jährige Matthias Müller, ein Experte für Finanzrestrukturierung. Die Kanzlei Bluter hingegen freut sich über die Rückkehr des distress ma spezialisten Norman Werner, der es zwischenzeitlich mit einer eigenen Kanzlei versucht hatte. Und last but not least noch ein interessanter Rollenwechsel. Alvarez in Massal verliert seine Partnerin Jeannette von Ratibor, die dort zuletzt das Geschäft mit der CFO-Beratung verantwortete. Sie kehrt zurück in die Telekomindustrie, wo sie früher schon einmal längere Zeit gearbeitet hat und übernimmt von Eike Walters den CFO-Posten bei TeleColumbus. Der Kabelnetzbetreiber gehört der Investmentbank Morgan Stanley sowie United Internet. Und das, meine Damen und Herren, war die erste Folge von Turned Around. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie beim nächsten Mal gerne wieder rein. Die nächste Folge geht am Freitag kommender Woche live, den 10. Februar. Sie finden unseren Podcast auf der Homepage von Excellence sowie bei Spotify und Apple. Dort können Sie ihn auch abonnieren. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Ihr Michael Hetzstück. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hettstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.